0: Hoy te contamos una historia de amor, pero no es una historia de amor cualquiera. Se trata de un trío ardiente y explosivo, literalmente, porque me refiero a Katia Kraft, a Maurice Kraft y al volcán. Un amor que les llevó a viajar por todo el mundo durante dos décadas persiguiendo erupciones para poder estudiar y, al conocer mejor, tal vez aliviar sus terribles consecuencias. La pareja se conoció en 1966 cuando ambos estudiaban en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Ella, geoquímica. Él, geólogo.
1: Llegaron a interesarse por la vulcanología porque estaban decepcionados con la humanidad. Y como un volcán era más grande que los hombres, según las palabras de Maurice, sentimos que era lo que necesitábamos, algo que fuera más allá de la comprensión humana. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que
1: protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y
0: yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El amor de los craft llegó en un momento particularmente interesante para los volcanes y para la humanidad. El conocimiento de las placas tectónicas permitió a la comunidad científica estudiar y comprender la formación de volcanes hasta entonces inexplicados. La teoría decía que la corteza terrestre es como un gran rompecabezas en el que cada pieza es una placa tectónica. Aunque, a diferencia del rompecabezas, aquí las piezas están en perpetuo movimiento, chocando en algunos lugares y separándose en otros. En estas zonas de encuentro y desencuentro se forman lo que conocemos como volcanes.
1: Pero vayamos a la historia de nuestros protagonistas, Katia y Maurice Kraft. Vivieron su primer encuentro explorando volcanes juntos en Islandia, en 1968. Desde ese momento comenzaron a grabar en vídeo y a hacer fotografías de todo lo que veían a su alrededor, algo que convirtieron en una fuente de ingresos que les permitiría continuar viajando por todo el mundo y vivir de su pasión vulcanóloga. Llegaron a asegurar que desde ese primer momento en que presencias la erupción de un volcán, ya no puedes vivir sin ella. Decían que el suceso es tan grandioso, tan fuerte, que te percatas de tu propia insignificancia.
0: No les gustaba que les llamaran vulcanólogos. De hecho, su legado fue más importante a nivel audiovisual que propiamente científico. Pusieron a disposición de la comunidad investigadora, eso sí, imágenes de lava, cenizas y fragmentos de rocas expulsadas en las erupciones que servirían a los científicos para comprender algo más sobre los volcanes. Aunque apenas tenían medios económicos, les sobraba determinación y carecían por completo de miedo. Sobrecogen algunas de las imágenes de la pareja grabando tan cerca de aquellas fuentes de lava incandescente.
1: El trabajo inicial de la pareja se centró en las erupciones efusivas, o lo que es lo mismo, el momento en el que la lava fluye del volcán. Según los expertos, son menos peligrosas, pero no dejan de ser volcanes. Las ansias de conocer cada vez más llevaron a la pareja a acercarse e interesarse por dos catástrofes mortales. La primera, la erupción del monte St. Helens, en Washington, que acabó en 1980 con la vida de 57 personas. Y la segunda, en 1985, la erupción del Nevado del Ruiz, en Colombia, que acabó con la vida de más de 20.000 personas. Fue una de las tragedias más devastadoras a nivel mundial.
0: Katia y Maurice Kraft se desplazaron a Colombia. La ciudad de Armero había quedado sepultada por completo y dejó de existir después de que la erupción derritiera los glaciares, lo que provocó avalanchas de lodo y tierra. En ese momento, Intentaron advertir del peligro y de la necesidad de evacuación de la ciudad a las autoridades, pero nadie les escuchó. Nuestra pareja de vulcanólogos también fue advertida del peligro del volcán. Aún así, decidieron que tenían que registrar una actividad volcánica de tal magnitud para convencer a las autoridades sobre los riesgos. Sus vídeos, que llegaron a un gran número de personas, consiguieron al menos convencer a muchos escépticos de la necesidad de evacuación de aquella zona
1: junio de 1991 fue una de las fechas negras para la historia de los volcanes y también para la pareja. Recibieron la noticia de que el monte Unzen, en Japón, estaba a punto de entrar en erupción. Como siempre habían hecho, viajaron hasta allí para documentar el fenómeno. El volcán se encontraba en la isla de Kyushu, al sur del país, y ya en sus registros históricos, en 1762, había provocado el fallecimiento de 15.000 personas. En 1991, la erupción del material piroclástico recorrió 4,5 kilómetros a una gran velocidad por la ladera del monte.
0: Desgraciadamente, en una de las erupciones, la pareja, junto a otras 40 personas, la mayoría periodistas, fueron atrapadas por la nube de gases y cenizas. Murieron en el monte Unsen el 3 de junio de 1991. Maurice había comentado el gran respeto que le infundía a ese monte en particular. Dijo, «Una vez que ves una erupción, no puedes vivir sin ella» porque es tan grandiosa, tan fuerte. Esto lo dijo Kraft en el documental de National Geographic Fire of Love, que ahora puedes ver en Disney+. No te pierdas la película documental de National Geographic sobre esta pareja de vulcanólogos, Fire of Love, nominada al Oscar y disponible en Disney+.